0: Ik ben Sonja Pijpaert, mama, auteur en jouw host in de aflevering Het belang van vitaminen tijdens de zwangerschap. In deze reeks heb ik enkele waardevolle gesprekken met experten in functie van mijn twee boeken onder Mama's, de ultieme zwangerschapsgids en Mama's weten waarom, van geboorte tot eerste woordje. Dag Elisa, welkom bij de podcast van Onder Mama's. Jij bent voedingsdeskundige en apothekeres. Kan je ons iets meer vertellen over jezelf?
1: Ja, ten eerste vind ik het fijn dat ik hier vandaag aanwezig mag zijn, dus bij deze. En inderdaad, zoals je zelf zegt, voedingsdeskundige en apothekeres, dus ik ben nogal een bezige bij. Ik heb ook een partner en ik woon ook alleen. Ik ja, ben heel graag bezig met voeding, dus ik, ik kook ook heel veel. Ik reis ook heel graag. Ik ben een, een bezige bij, inderdaad.
0: Soms een beetje vermoeiend, kan ik uh, aannemen, maar hoe blijf je overeind? Elisa, hoe doe je dit?
1: Omdat ik inderdaad zo veel bezig ben met die gezonde voeding... ...is dat ook iets wel echt dat mij ja, heel veel helpt... ...en mij ook heel veel kracht geeft. Omdat ik er zelf ook heel veel van overtuigd ben... ...dat voeding echt wel een, een medicijn is... ...ondanks dat ik ook ja, apotheker ben zal ik altijd de laatste zijn om iets in te nemen als ik mij vermoeid voel of, of slecht voel. Maar ik probeer eigenlijk ja, heel veel uit mijn voeding te halen. Dus als ik ook merk van ik ben vermoeid of, of ik ben een beetje ziek aan het worden door vermoeidheid, dan zal ik bijvoorbeeld meer eiwitten eten of zorgen dat ik meer ja, van iets bepaald zal eten. Dus dat is wel zo'n beetje mijn leidraad doorheen mijn dagen. Maar ook proberen ja, voldoende te ontspannen. Dat is iets dat ik nu ook wel uit het laatste jaar geleerd heb, door constant bezig te zijn, dat eigenlijk tijd nemen voor jezelf echt wel oké okay is en ook heel belangrijk is. Dus dat zijn zo mijn twee
0: dingen die mij rechthouden. Die helpen om mentaal en fysiek in balans te komen. Ja. Hè? Met gezonde voeding ben je dus beter in balans, maar hoe zit het nu met voedingssupplementen?
1: Voedingssupplementen ja, zijn niet te onderschatten. Ik ben wel van de mening dat voedingssupplementen geen voeding of gezonde voeding kunnen vervangen. Maar het is wel zo dat sommige mensen een specifieke noodzaak hebben, ook in bepaalde fasen van hun leven, dat ze eigenlijk ja, meer nood hebben aan een bepaald nutriënt. En dan zijn voedingssupplementen ja, heel ja, volwaardig en, en nuttig. Zal ik maar zeggen, denk maar aan zwangere vrouwen bijvoorbeeld. Die hebben veel meer nodig en, en van een bepaald nutriënt. Maar ook sommige mensen nemen heel slecht bijvoorbeeld ijzer op uit hun voeding, ondanks dat ze wel gezond eten. En dan kan een voedingssupplement echt wel een meerwaarde zijn om ja, die opname uit de voeding te verbeteren en te bevorderen. Dus mm -hmm. ik geloof wel in voedingssupplementen, maar ik denk wel dat het ja, heel specifiek op maat van de persoon moet uh, aangeraden worden.
0: Ja, want uh, hoe belangrijk is voeding dan tijdens de zwangerschap?
1: Heel belangrijk. Um, een zwangerschap vraagt heel veel van een vrouwelijk lichaam. Dus een vrouw moet echt wel fit zijn, om het zo te zeggen. Niet per se door te sporten fit, maar gewoon ja, energiek op, op maximaal niveau zijn door alle verschillende voedingsstoffen te hebben in haar lichaam. En ook niet alleen voor de vrouw zelf is het belangrijk, maar ook voor ja, het kindje dat in de buik gaat komen, omdat die ook wel de nodige voedingsstoffen vraagt.
0: Zijn er voedingsstoffen die essentieel zijn tijdens de zwangerschap en waar een aanstaande mama meer aandacht moet aan besteden in haar voeding? Ja,
1: de allerbelangrijkste, aller en dat weten denk ik de meeste vrouwen wel, is foliumzuur. Foliumzuur is ja, ten eerste heel belangrijk al voor de zwangerschap, dus voordat een, een vrouw echt zwanger is. Eens dat die, die kinderwens daar is, zou eigenlijk een vrouw al mogen starten met foliumzuur. Zeker een twee, drie maanden voordat eigenlijk echt de, de zwangerschap begint, is foliumzuur al van enorm belang. Enerzijds ook voor de vrouw zelf, want als een vrouw of een gewoon persoon in het algemeen een tekort heeft aan voorneemzuur, gaan we ons sowieso heel vermoeid voelen en gaan we heel weinig energie hebben. Dus in dat opzicht is het gewoon belangrijk voor het energieniveau. Maar anderzijds ook eens dat het kindje er is. In de eerste um, ja, twee, drie maanden is het gigantisch belangrijk voor de ontwikkeling van hersenen, de ontwikkeling van het zenuwstelsel. En ook in de eerste ja, drie tot acht weken zoiets, uh, is het ook heel belangrijk voor um, de ontwikkeling van de neurale buis. Dat klinkt nu misschien een klein beetje wetenschappelijk, maar als er een tekort is aan foliumzuur, in die periode dan kan het zijn dat het kindje geboren wordt met een open rugje. Dat is eigenlijk hoe ja. we dat meestal kennen. Dus dat is gigantisch belangrijk. En het is ook heel belangrijk welke vorm van foliumzuur eigenlijk dat er genomen wordt.
0: Ja. Zit foliumzuur in bepaalde voeding? Uh,
1: foliumzuur kunnen we terugvinden vooral in, in verschillende groene groenten, zoals dus spinazie of broccoli, uh, zo van die zaken. Daar zit foliumzuur eigenlijk in de grootste concentratie
0: uh, in. Ja. Neem je foliumzuur apart in als vitamine of bestaan er al in mama-vitamines die naast foliumzuur nog extra voedingsstoffen bevatten? Er bestaan uiteraard producten die enkel foliumzuur bevatten,
1: maar ik zie eigenlijk niet in waarom we dat zouden nemen, omdat een mama eigenlijk heel veel verschillende zaken nodig heeft. Ook zelfs ter voorbereiding van een zwangerschap. Dus ik ben als apotheker vooral zelf voorstander van echt de multiproducten, multivitamine. Maar het is eigenlijk eerder belangrijk om te kijken welke vorm van foliumzuur dat we hebben. Want niet elke vorm van foliumzuur wordt even goed opgenomen. En dan is het belangrijk om metafoline te gaan gebruiken. Dat is eigenlijk een bepaalde vorm van foliumzuur die eigenlijk nog sterker werkt en ook nog beter wordt opgenomen in het lichaam. Daarmee ook als apotheker, ik merk dat ook uit ervaring, werk ik heel graag met de producten van Xi+. Plus omdat zij eigenlijk, ja, heel veel verschillende nutriënten bevatten die echt ook een mama allemaal nodig heeft en het kindje ook. Um, en zij werken echt met een hoge dosering van die metafoline. Ten opzichte van sommige andere producten die dan zuiver met foliumzuur werken, dat
0: veel minder goed wordt opgenomen. Zijn er andere voedingsmiddelen die de ontwikkeling van de baby in de buik bevorderen?
1: Ja, dus naast foliumzuur bevatten eigenlijk die producten ook bijvoorbeeld choline. Dus choline is ook een heel belangrijke um, voor de ontwikkeling van de hersenen- en zenuwstelsel. In de voeding vinden we dat ook wel terug, bijvoorbeeld in uh, eieren, eventueel ook in de lever van kip of van de runderen zien we dat ook wel, of eventueel zalm. Dus in de voeding kunt je het ook wel vinden, maar zeker in zo'n van die multivitamine producten is dat ook wel een hele belangrijke. Anderzijds ook heel belangrijk is omega-3. Omega-3, vetzuren, dat is sowieso belangrijk voor iedereen. Want we merken ook wel, los van de zwangere vrouw, dat 9 op de 10 Belgen effectief een tekort hebben aan, aan omega-3. Dus dat is gigantisch. Uh, ja. Maar omega-3 bij, bij ja, de, de foetus is heel belangrijk voor de ontwikkeling ook van de, van de hersenen. Dus uh, om die reden, uh, we vinden dat in de voeding ook wel in bijvoorbeeld ja, vette vis of in noten vinden we dat ook wel terug. Maar ja, toch heel veel mensen halen het daar niet uit. Nee. Dus om die reden moeten we het zeker in de supplementen steken. En daarom ook opnieuw weer eigenlijk mijn aanbeveling voor Plus, Omdat zij gaan werken echt met plantaardige omega-3. Dus omega-3 vinden we wel terug bijvoorbeeld in visolie. En we zien eigenlijk heel veel uh, supplementen echt wel met visolie. Uh, maar natuurlijk, ja, de dag van vandaag, de vissen, we zien ook dat er eigenlijk meer en meer microplastiek in de vissen gaat zitten. Bijvoorbeeld in tonijn zien we ook soms kwik dat daarin komt. En bij zwangere vrouwen willen we gewoon echt geen enkel risico nemen. En Chiplus daarentegen gaat met een gepatenteerd filtratieproces gaan werken. Ze gaan algen eigenlijk gaan laten groeien in echt een gesloten circuit, zodat er eigenlijk niets van vervuiling aan kan. Zodat er ook geen enkel risico is eigenlijk voor de vrouw en dat het zuiver uh, plantaardig is. Dus dat vind ik heel belangrijk. Jodium is ook een heel belangrijke, um, om, allee, omwille van de ontwikkeling van het schildklierhormoon bij de foetus dan. En dat vinden we eigenlijk zuiver in de voeding dan. Vooral terug in gejodeerd keukenzout. Maar dan moeten we daar zeker ook gaan op letten op de verpakking, dat het er zeker wel in zit. Want dat is niet altijd het geval. En om die reden ook is het altijd echt wel belangrijk om dat in zo'n voedingssupplement te steken.
0: Jodium, wat, uh, wat doet dat nog meer bij de futus? Uh, omdat het toch wel vrij belangrijk is en gekend is ook. Hè?
1: De hersenontwikkelingen, is ja. dat eigenlijk heel belangrijk. En, en ja, het scheelt
0: Ja. Er wordt wel eens gezegd, melk is goed voor elk. Klopt dit ook voor de zwangere vrouw? En hoe kan je ervoor zorgen dat je voldoende calciumreserves aanlegt?
1: Uh, dat is gigantisch belangrijk, um, omdat we calcium nodig hebben voor de ontwikkeling van, de, van ja, het skelet en de beenderen. Dat is zowel voor volwassenen zo en voor de mama, zo, maar ook voor het kindje. Het is ook zo, als de mama niet voldoende calcium gaat opnemen... ...dat het kindje de calcium gaat halen uit de reserves van de moeder. Waardoor dat de moeder dan ook weer in de problemen zou kunnen komen... Dus het is echt wel belangrijk dat de moeder daar aandacht aan besteedt. En ook niet alleen eigenlijk om die reden. Als er een tekort is aan calcium, loopt de moeder ook een hoog risico op een verhoogde bloeddruk tijdens de zwangerschap. En dat noemen we pre-eclampsie. Dat is daar de wetenschappelijke naam voor. Dat is eigenlijk een verhoogde bloeddruk. En dat kan ook wel de mogelijke ja, gevolgen hebben voor de zwangerschap. Ook met een kleine tip, calcium, en, allee, dat, dat staat niet op zichzelf. Vitamine D is ook heel belangrijk. En daarmee dat we eigenlijk ja, een multivitamine echt wel aanraden. Omdat ja, vitamine D zorgt ervoor dat calcium veel beter wordt opgenomen. Dus daarom dat eigenlijk ook de vitamine D-concentratie zeker op pijl moet zijn.
0: Ja. We horen vaak over ijzer. Is het een mythe of noodzakelijk voor zwangere vrouwen?
1: Nee, ijzer is zeker en vast belangrijk. Ten eerste, ijzer zorgt ook dat je je energiek voelt. Als iemand in het algemeen ijzertekort heeft, dan gaat hij zich ook heel vermoeid voelen. En dat kan een moeder niet gebruiken tijdens de zwangerschap. Anderzijds is ijzer ook heel belangrijk voor het ontwikkelen van de rode bloedcellen en van hemoglobine. En dat op zich speelt ook een heel grote rol in het zuurstoftransport. Dus we willen natuurlijk ook voldoende zuurstof hebben door de placenta, ook voor het kindje. Dus ijzer is gigantisch belangrijk, uh, sowieso. We zien ook ja, vegetarische vrouwen bijvoorbeeld. Die hebben daar iets meer problemen mee om dat echt uit de voeding te halen. Omdat dat allee, voornamelijk uit dierlijke producten komt en in vlees bijvoorbeeld. Dus zij zijn zeker gebaat met echt een, een voedingssupplement waar ook verschillende zaken in zitten, zoals ook ijzer. En een kleine tip, dat kan daar ook wel bij zijn, zeker bij mensen die al veel moeilijker ijzer gaan opnemen, dat uh, vitamine C die opname van ijzer bijvoorbeeld ook verbetert. Dus als je zegt van ik neem een supplement in samen met een glas appelsiensap bijvoorbeeld, dan gaat die ijzer eigenlijk gemakkelijker ja. kunnen opgenomen worden. Ja, ja. Dus dat is toch nog een kleine tip.
0: Moet een zwangere mama eten voor twee, Elisa?
1: Um, dat is een klein beetje verkeerd uitgelegd, Want je zou bijvoorbeeld kunnen denken van eten voor twee, je moet dubbel zoveel um, gaan eten. Maar dat is eigenlijk niet het geval. Het is vooral twee keer zo goed gaan eten. Dus ja, een zwangere vrouw moet veel meer aandacht uh, schenken aan de kwaliteit van haar voeding. Dat ze eigenlijk zeker alle voedingsstoffen um, gaat binnenkrijgen. Dat ze echt kwalitatieve voeding gaat, uh, gaat eten. Dus daar draait het eigenlijk vooral om. Maar niet dat een vrouw eigenlijk twee keer de portie moet gaan eten.
0: Of zo. Daar, dat is niet per se de bedoeling. Nee, dat klopt niet. Hè? Zijn er ook voedingsmiddelen die je niet mag eten tijdens de zwangerschap? En waarom?
1: Heel typisch is rauwe melkproducten bijvoorbeeld. Ja. Um, of bijvoorbeeld ja, kazen die niet volledig gepasteuriseerd zijn. Of vanuit rauwe melk gemaakt worden. Uh, omdat daar eigenlijk het risico bestaat op besmetting met de listeria bacterie. Um, dat op zich kan zorgen voor een miskraam, Dus dat, dat willen we echt vermijden. Ook rauwe groenten kunnen daar soms ook wel besmet mee zijn. Dus die moeten zeker altijd heel goed gewassen worden. Of zelfs vermeden worden als je het niet kunt controleren. Nu, die bacterie kunnen we wel doden door op 60 graden iets te koken. Drie minuten lang, maar daar moet echt ja, met heel veel aandacht naar gekeken worden. Anderzijds hebben we toxoplasmose, dat is misschien iets beter ja. gekend. Dat zit vooral bij rauw vlees of vlees dat niet goed gebakken is of, of gekookt is. Maar ook rauwe groenten, daar zit dan eigenlijk die parasiet op, die toxoplasmoseparasiet. En heel typisch is ook dat katten dat heel gemakkelijk ja. kunnen overdragen... Dus zeker ook zwangere vrouwen die, die katten hebben thuis en die zelf de kattenbak of zo willen verversen. Dat zou ik al niet doen. Dus dat is een goede excuus om de man dat te laten doen. <laughs> um, dus dat onder andere. Maar ook ja, rauwe groenten uit een tuin of zo uh, zou ik ook zeker mee oppassen of heel goed spoelen. Of bijvoorbeeld als je een snijplank hebt en je wilt een gerecht klaarmaken, zou ik zeker altijd eerst groenten snijden en dan pas vlees snijden, om zo eigenlijk contaminatie te, te vermijden. Ja. Maar die beide zaken kunnen een, um, ja, een miskraam veroorzaken. En uh, we zien soms wel dat sommige vrouwen immuun zijn voor die toxoplasmoseparasiet. Dat kunnen we eigenlijk zien bij een bloedname in het begin van de zwangerschap. Maar ondanks ja, als een vrouw daar immuun voor is, vind ik toch dat daar heel voorzichtig mee omgegaan moet worden.
0: Ja, eh, ja. belangrijke tips. Hè? Ja. Oké, okay, dit vraagt dus wel wat aandacht. Hè? Zeker, Heb je zeker. nog wat tips, Elisa, die je kan toepassen in daily life?
1: Goh, in het algemeen denk ik zeker voorzichtig met voeding omgaan. Zeker ook als je ergens op restaurant gaat of je hebt geen vat op welke soort kaas of, of bijvoorbeeld een broodje met rauwe groenten of een salade of zo. Je weet zelf niet hoe goed dat, dat gewassen is of van waar dat het komt. Dus ik zou dat heel goed navragen of gewoon vermijden. Dat zijn zo van die zaken. Maar zeker ook altijd de handen goed wassen... Proberen ook in de keuken op te letten als je met rauw vlees werkt. Um, en ook de bewaring van je voeding is heel belangrijk. Dus als je bijvoorbeeld je, je groenten onderaan legt, waar het de, de groentenbak is bijvoorbeeld, um, daar is de temperatuur het meest ideaal voor die groenten te bewaren. Maar ook je vlees, dat zeggen ze van dat meestal bovenaan te bewaren. Um, omdat daar dan de temperatuur voor uw rauw vlees weer beter is. Um, dus dat zijn zo van die kleine dingen die wel het verschil kunnen maken.
0: Mm -hmm. Goeie tips, dank je wel. Een vaak voorkomend probleem tijdens de zwangerschap is constipatie. Heb je daar tips en tricks voor, Elisa? Ja.
1: Constipatie, dat wordt eigenlijk heel veel gezien ook bij niet zwangere vrouwen en vaak is dat een beetje een combinatie van te weinig vezels eten, maar ook wel met te weinig water drinken en ook te weinig beweging. Vaak is dat een combinatie. We moeten sowieso voldoende vezels eten en zeker zwangere vrouwen en die vinden we vooral terug in groenten, maar ook in bepaalde fruitsoorten. Vooral volkorenproducten, zoals havermout, zit daar ook heel veel in. Of uh, volkorenpasta, volkorenrijst. Maar het ding is wel met vezels, als we willen dat die goed werken, dan moeten die eigenlijk kunnen zwellen. En als die zwellen in de darm, dan gaan die eigenlijk ja, een gunstig effect hebben op onze, op onze stoelgang. Maar daarvoor moeten we natuurlijk wel voldoende water drinken. En als je natuurlijk veel vezels gaat eten en niet genoeg water gaat drinken, dan vormen die vezels echt een brok in je darm. En dan gaat het volledig geconstipeerd zijn. Dus de combinatie van vezels en water vind ik heel belangrijk. En daarnaast ook gewoon voldoende bewegen. Dus wandelen bijvoorbeeld is ook al meer dan voldoende. Maar dat zet je, je darmen eigenlijk een beetje ja, in, in beweging. Dus dat is heel belangrijk.
0: Ja, zijn mama-vitamines goed voor mama en baby?
1: Ja, ja allee, dat, is, dat is eigenlijk heel belangrijk. Um, natuurlijk, wij hebben, allee, ik werk heel graag met G+. Dus in de apotheek. En ik merk dat ze drie verschillende vitamineformules hebben voor de ja, verschillende fases waarin dat een moeder en een kindje eigenlijk zit. Dus bijvoorbeeld, tijdens de zwangerschap zijn er bepaalde vitamines kindje ook gaan nodig hebben, maar die uiteraard ook de moeder gaan nodig hebben. Uh, zeker ook nadien tijdens de borstvoeding, als een moeder bijvoorbeeld melk gaat geven, komen er ook stoffen vanuit, vanuit de supplement ook nog door. Uh, maar er zijn natuurlijk ook dingen die een vrouw nodig heeft tijdens die intensieve periode van zwangerschap en borstvoeding. Ik denk nu maar aan ja, zaken voor het haar bijvoorbeeld, zeker na bevalling, um, omdat het haar vaak ook dunner wordt uh, van de vrouw. De huid gaat vaak ook wat droger worden.
0: Dus ook na je bevalling zijn voedingssupplementen belangrijk?
1: Zeker wel. Uh, in eerste instantie voor ja, de moeder zelf. Ten eerste, ja, een, een zwangerschap, en bevalling is heel vermoeiend. Dus een vrouw kan zeker ja, extra energie gebruiken. Ook omdat ja, het leven verandert na een bevalling. Er is ineens een kindje, de, de nachten zijn korter, er is een heel ander ritme. En het is ook veilig als een vrouw beslist van borstvoeding te geven, omdat er toch ook wel heel wat vitamine in zitten, die ook ja, voordelig zijn voor het immuunsysteem van het kindje, die dan ook via die moedermelk bij het kindje terechtkomen. Dus het is zeker aangeraden, vind ik persoonlijk, om daarmee verder te gaan.
0: Interessant. Heb jij nog een ultieme boodschap of tip voor alle mama's in SPI die op dit moment luisteren? Um, dat ze echt zorg moeten dragen voor hun lichaam.
1: Dat het echt allee, on, van onderschatte waarden is eigenlijk. Wat echt de kracht is van voeding en voedingssupplementen. En ook hoe dat die twee kunnen samenwerken. Dus gezonde voeding alleen is heel belangrijk. Maar tijdens de zwangerschap kan gezonde voeding niet zonder voedingssupplementen. Echt wel heel veel aandacht besteden aan uw voeding. En u heel goed laten informeren over de supplementen. En dat heel serieus nemen. Hmm. Dat, allee, dat wordt echt ja, heel hard
0: onderschat, dus dat vind ik heel belangrijk. Dank je wel, Elisa, voor dit interessant gesprek. Ik denk dat er vandaag heel wat Mommies To Be een antwoord hebben gevonden op hun vragen. Ik hoop het. Dank je wel voor, voor het ontvangst. Ja, graag gedaan. Lieve luisteraar, wil je graag nog meer tips over machtig moederschap? Bezoek dan de Ondermamas website op ondermamas.be. Dat is de online community voor mama's in SPI en mama's met jonge kinderen. Kom terecht in een warme wereld waar mama's elkaar ontmoeten en wijsheid en ervaringen onderling kunnen delen. Registreer je, praat met andere mama's en lees. Want mama, je staat er niet alleen voor.